0: 朱元璋正在为西番茶马的事情而烦忧，而朱元璋会派谁去调查此事呢？欧阳伦能不能在公主的帮助下得到朱元璋的重用呢？公主府内，欧阳伦闷闷不乐地把自己关在书房中写着文章。身为状元的他，每天就在书房里面写写画画，一身才华无从施展。忧上心头的他，随手将自己写好的文章撕碎。此刻的窗外，仆人周宝趁公主不在府上，调戏丫鬟香芝。欧阳伦只能忍气吞声，因为周宝是公主安排在自己身边的人，所以不敢对他怎么样。回到府中的安庆公主见到欧阳伦，意志消沉的躺在躺椅上睡觉，用脚踢醒欧阳伦。安庆公主告知欧阳伦，宫中的姐妹拿着和自己一样的俸禄，可是吃穿用的都比她的要好。经过询问，才知他们都自己在外面做生意。于是让欧阳伦也开个瓷器店，把皇上赏的瓷器全部拿出去卖了换钱。不以为然的欧阳伦觉得这点钱也只够给公主买点衣服和胭脂水粉，根本起不了大用处。听完这些话的安庆公主顿时心起疑心，气得手拍桌子质问欧阳伦：“是不是后悔当了这个驸马？”“你们这些出身贫贱之人拼命读书，不就是为了升官发财吗？你考中了状元却没有谋得实职，心中自然不畅快。”欧阳伦见公主既然已经把话说到这个份上，也借机表明了自己想法。他想要安庆公主在朱元璋面前给自己谋个差事，哪怕是一个小知府也行，凭借自己的实力做出点成绩，报效国家。看到欧阳伦说的那样诚恳，安庆公主勉为其难的答应了他。翌日，安庆公主向朱元璋说了此事，但是遭到了朱元璋的一口回绝。朱元璋认为，驸马不能担任实职，因为很多的读书之人从小就羡慕富贵，如果有了权势，特别容易心生其他的想法，到时候欲念就像河海一样难以填满。安庆公主看到斩钉截铁的朱元璋，就用现在正是用人的时候，并且用自己人总比用外人放心的理由来劝朱元璋。见到朱元璋不为所动，他又急忙补充。欧阳伦比其他的驸马有才华，自己可以看着欧阳伦，不让其做出出格的事情。面对心爱女儿的再三请求，朱元璋不忍拒绝，就答应了。安庆公主去四川、陕西视察时，可以带欧阳伦一同前往。谈完了公事，说到了私事，可怜天下父母心。日理万机的朱元璋询问了安庆公主为什么这么多年还没有孩子，得到答案是不知道。一丝忧愁过后，咳嗽了起来。安晋公主担心朱元璋的身体，让其不要去视察。但是朱元璋担心孙子朱允文的阅历不够，执意坚持要亲自去。转眼间到了视察的日子，朱元璋一行人行至陕西境内，长日的舟车劳顿，突然龙体欠佳，中途便要人停下稍作休息。朱元璋要欧阳伦和朱允文继续前行，吩咐欧阳伦到了甘肃，除了例行公事之外，还要对马群瘟疫的事情做了解。针对朱元璋关心的茶马问题，欧阳伦说出了自己独特的见解。他认为，从唐德宗建中四年开始，一直实行的是茶叶专卖制度，其目的是为了立国强兵。但是由于连年的战争，就使得马贱茶贵，茶马生意利润非常大，其中肯定有偷贩私茶的事情。言行一出，朱元璋就瞪了欧阳伦一眼。他心想，自己对偷贩私茶的事情防范最严，而且还设有金牌制度，不看到他的金牌不能私自贩茶嘛？怎么可能还有走私贩卖的事情发生呢？可是转念一想，过去的三年里，因为触犯偷贩私茶的事情被处凌迟的人就高达三百多人。他不明白，为什么法律已经这么严格，为什么有些人还是知法犯法，以身试法？草根出生的欧阳伦对此再清楚不过。他知道，在下面官员们一直有通融全变之风，天高皇帝远，加上一个利字所驱，所以人们前仆后继地去冒这个险。听了欧阳伦的一席话，朱元璋对其很是看重，于是要欧阳伦和朱允文一同前往甘肃处理茶马这件事儿。为什么朱元璋对茶马一事尤为重视呢？这里还要说明一下，对于经济结构单一的草原游牧民族而言。必须要通过贸易向中原取得必要的铁、盐、茶叶等必需品，尤其是茶叶，其富含的维生素、单宁酸、茶碱等元素，可以帮助日常缺少蔬菜瓜果、以食牛羊肉、奶等燥热油腻、不易消化食物为主的游牧民族补充饮食结构中缺少的营养成分。一方面，朝廷用茶叶换取马匹，当做重要战略物资。另一方面，也是为了以茶治疑，在经济上进一步控制藩邦。通过几日的艰难跋涉，欧阳伦、朱允文以及周保三人化身平民，来到了甘肃境内。晚间在祥顺客栈用餐，饭间遇到一行茶马买卖的商人。茶马买卖的商人询问店老板他们是做什么的，得知了他们是做生意的，不屑地看了欧阳伦他们三人。饭后，欧阳伦命令周保把祥顺客栈的老板叫过来，不惜用重金利诱祥顺客栈老板。人为财死，鸟为食亡。店老板最终没有经受住金钱的诱惑，很快地告诉了欧阳伦他们买卖渠道以及价格。通过店老板的引荐，欧阳伦认识了贩卖茶叶的张客官。第二天，欧阳伦他们又来到贩卖马匹的商店。看了马匹之后，老板让他们进去交谈。谈话间，他们也得知了之前的马群瘟疫是用来欺瞒官府。如果不说马匹有瘟疫，官府的人就会把马匹收走，他们的买卖就做不成。在掌握了所有讯息后，欧阳伦下令把卖马老板抓起来。此时的卖马老板才明白他们是官府的人，可是已经为时已晚。与此同时，欧阳伦也带人把祥顺客栈的老板抓了起来。事后。朱元璋立刻审讯了陕西的布政使，在我们看来，贩卖茶马这一举动看似小事儿，但是却是关乎国家根本的大事。如果这种风气一直盛行，国家两马亏空，就难以抵挡外敌入侵。一怒之下的朱元璋下令，将陕西的布政使斩首示众。话说奖罚分明。处理完罪恶之臣，朱元璋领任命都御史元清氏为陕西承宣布政使，监察茶马交易，对涉茶马案者一律严惩不贷。而对于此事的最大的功臣欧阳伦，朱元璋则是赏赐宝钞三百贯，希望他再接再厉。朱元璋赏识到欧阳伦的才能，一改以往的态度。欧阳伦以钦差身份在陕西监督元清氏查办茶马互市。待返京后，向其汇报。欧阳伦和周宝在西汉街上闲逛之时，巧遇同乡徐家生。两人曾一同参加电视。徐家生时任知府。欧阳伦随徐家生到徐府叙旧，言谈中流露出对徐家生的羡慕。言谈间，徐家生又将妻子和两名小妾向欧阳伦介绍。看到徐妻和小妾美貌可人，欧阳伦更是艳羡不已。而徐家生则羡慕欧阳伦当年一举夺魁，被公主看上，成为了皇亲国戚。失至东隅，收之桑榆，万事难两全。离开徐府，欧阳伦和周宝两人行走在街上，周宝称赞徐府比公主府还要气派。听了此番话的欧阳伦气得扭身就走，而他们的谈话正好被周宝的好兄弟冯之远听到。做生意的冯志远尾随其后，带到欧阳伦继府后，冯志远上前和周宝打招呼，随后一同去了饭馆吃饭。生意场上的冯志远和公主府上的下人周宝聚在一起，后面会发生什么样的事情呢？稍有功绩，欧阳伦就这样甘于看公主的脸色过一辈子吗？预知后事精彩，欢迎锁定下期。